0: Die Facebook-Marketing-Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Facebook-Marketing-Experten. Ich freue mich, dass ihr da seid. Heute soll es um das Thema Weihnachtsplanung gehen. Können wir uns zwar alle noch nicht so ganz vorstellen bei 30, Grad draußen, wenn wir im Sommerurlaub sind oder in unseren warmen Homeoffices sitzen, aber viele Kunden beschäftigen sich schon damit. Mein Name ist Nadine Neubauer, ich bin Produkt-Marketing-Managerin bei Facebook und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute eine liebe Kollegin für diesen Podcast gewinnen konnte, Ramona Dold. Ramona habt ihr vielleicht auch das ein oder andere Mal in diesem Podcast schon gehört äh, zu den Themen Commerce oder auch Automatisierung von Kampagnen. Ramona ist eine absolute Expertin in diesen Themen. Ähm, sie ist seit zwei Jahren bei Facebook und äh, Performance-Marketing- und Commerce-Spezialistin bei uns im Team. Und äh, wenn sie gerade nicht äh, in Commerce-Bereichen unterwegs ist, dann entdeckt sie auch ihre Heimatstadt Hamburg immer gerne wieder auf neuen Wegen. Herzlich willkommen, Ramona, und schön, dass du da bist. Hallo
1: Nadine, danke für die schöne Begrüßung. Ich freue mich auch, mit dir heute diesen Podcast äh, ja durchführen zu können und über Weihnachten zu sprechen, auch wenn es noch ein bisschen früh ist, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, Wahnsinn, oder? Äh, es ist noch sechs Monate entfernt und es fühl, ist gefühlt noch sehr, sehr, sehr weit weg. Aber es ist natürlich schon so, dass viele äh, der Kunden und Partner dort draußen sich jetzt schon auf das Weihnachtsgeschäft vorbereiten. Und ich glaube, dieses Jahr ist vieles ja auch ein bisschen anders. Wir sind immer noch äh, mitten in der Corona-Zeit. Äh, die Frage nach der zweiten Welle steht im Raum. Und ähm, das hat natürlich viele Retailer, aber auch andere Kunden da draußen extrem stark beschäftigt. Und da gewinnt das gesamte Weihnachtsgeschäft nochmal an ganz besonderer Bedeutung. Ähm, wenn wir uns so auf die letzten Marktzahlen einmal schauen, dann wissen wir, das Retail-Geschäft in Deutschland hat natürlich durch Corona schon gelitten. Wir erwarten nach den letzten Marktzahlen minus 8% in Umsatz 2020. Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass der E-Commerce-Anteil natürlich nach oben geht. Viele Kunden haben gerade in der Zeit, in der sie ihre Läden nicht öffnen konnten, sich auf neue Vertriebswege spezialisiert, haben ihre E-Commerce-Aktivitäten ausgebaut. Und wir sehen hier, dass dort der e com anteil von 9 auf 11 Prozent hochgehen wird. Also interessante Signale aus dem Markt. Ramona, wie siehst du das denn? Welche Insights kannst du mit uns teilen, aus dem Hause Facebook, die das Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr beeinflussen werden aus deiner Sicht? Ja. ja, Nadine, das sind spannende Zahlen
1: aus dem Markt und das ist das, was wir auch zusammen bei uns in der Research, also Facebook IQ, wie bei uns diese Abteilung heißt, da haben wir zusammen mit, mit YouGov, also mit den Marktforschern, auch ganz interessante Insights äh, gesehen in den in den letzten Monaten natürlich äh, stark durch die die Pandemie ähm, beeinflusst. Und da ist aber auch ein Key Insight, was, was sich jetzt nicht nur auf äh, die Pandemie bezieht, aber da eben noch verstärkt war, dass äh, zum Beispiel die, die Gen X, wie wir sie nennen, oder die Babyboomers, also die über 40-Jährigen eher, sich gerade ähm, auf das Thema Mobile- und E-Commerce-Shopping äh, gestürzt haben und wirklich da am Wachstum beteiligt sind. Und das hat sich durch Covid auch nochmal verstärkt. Das ist zum Beispiel ein Key Insight. Und was man da auch dazu sagen muss, ist, dass es aber immer noch, wenn wir über Mobile-Commerce äh, sprechen, dass es da immer noch Stolpersteine gibt. Also nicht nur für diese Altersgruppe, sondern ähm, auch für andere Altersgruppen. Und das liegt dann manchmal eher an dem Setup von Webshops, von Apps, dass die Ladezeiten zum Beispiel sehr lang sind oder dass Produktinfos nicht aktualisiert werden. Das sehen wir immer noch. Und da äh, können wir dann, da kommen wir vielleicht später dazu, auch mit unseren Lösungen helfen. Also, das ist so das eine Key Insight, das Kaufverhalten bestimmter Altersgruppen. Äh, als zweites Insight äh, ist auch natürlich bringt so eine, so eine Pandemie oder so eine disruptive Zeit dann auch neue Möglichkeiten mit sich. Also wie du schon gesagt hast, das Retail-Geschäft geht äh, leicht zurück natürlich mit den Zahlen, aber das äh, gibt natürlich dann auch neue Möglichkeiten, schafft neue Möglichkeiten und Menschen werden auch offener für neue Produkte und Dienstleistungen und so entsteht eben diese Art Discovery-Commerce, wie wir es äh, bei Facebook nennen und ähm, die spielt, in diese Discovery-Commerce-Verbreitung äh, äh, ja, ähm, spielt dann natürlich auch äh, bei uns auf den Plattformen eine sehr, sehr große Rolle. Also dass das wirklich auch, Entdeckungen, die sonst über Print oder über äh, Fernsehen gemacht werden, auch stark auf, auf Online, auf Instagram zum Beispiel sich verlagern und da eben gerade bestimmte Kategorien wie äh, Mode, wie Home and Living, wie Tech äh, dann wirklich äh, auch über diese Kanale, Kanäle entdeckt werden und äh, neue Audiences dann eben äh, gefunden werden für die Werbetreibenden. Und das ist Eben auch, äh, wie du gesagt hast, ähm, da das Retail-Geschäft sich verändert hat, bringt natürlich die Leute, auch wenn die Läden jetzt wieder offen sind, ein bisschen weniger zum Stöbern, sondern eher so, ich gehe in den Laden und kaufe direkt und ähm, verlagert dann eben auch diese Entdeckungsphase mehr auf, auf die Online-Plattform. Und da ist wie jetzt zum Beispiel Instagram natürlich
0: auch eine, eine, eine perfekte
1: Plattform. Du hast du
0: ja jetzt eine Menge Insights ja. gerade erwähnt. Ähm, ich ich versuche sie hier nochmal kurz für mich zusammenzubekommen. Also äh, wir sehen so einen Boom der Gen-Z-Generation, ja. gerade was dieses E-Com-Thema angeht. Ähm, und äh, die Verlagerung natürlich auch so vom, von der Produktentdeckung vom, vom Laden Richtung Internet, weil man vielleicht nicht mehr so viel Zeit einfach im Laden verbringen will und dort einfach limitierter ist. Und da bewegt sich ja wahnsinnig viel in der Branche, was auf der einen Seite vermutlich total spannend ist, aber ganz viele Kunden natürlich auch vor Unsicherheiten und Herausforderungen stellt. Nun haben sie ja alle noch sechs Monate Zeit, um sich vorzubereiten. Was würdest du denn aus deiner Sicht empfehlen? Mit welchen Lösungs- und Kampagnenstrategien kann man sich denn jetzt wirklich konkret vorbereiten und vielleicht auch diese Insights, die du gerade geteilt hast, ein Stück weit nutzen?
1: Also ganz wichtig ist eben eine Kampagnenstrategie, wie du schon gesagt hast, jetzt sofort anzufangen, zu planen, sich jetzt hinzusetzen. Und das kann man dann schön vielleicht in unterschiedliche Phasen aufteilen. Also zum Erst jetzt ist es wirklich Zeit, sich an die Grundlagen zu machen. Dann wirklich auch schnell so vier Monate vor sich die Zielgruppen aufbauen, Step by Step über den Kauffunnel hinweg. Dann so vielleicht drei Monate vorher wirklich, wenn wir zum Beispiel von unserem Stärksten Automatisierungstool, also den Dynamic Ads zum Beispiel sprechen darf, wirklich voll Gas zu geben und sich auch auf die Mega-Sales-Tage, also sprich Cyber Monday, Black Friday, Singles Day, wirklich dann nicht kurz vor den Tagen, mhm. sondern wirklich schon äh, vier Wochen davor oder so vorzubereiten und dann eben last but not least, nachdem man wirklich diese zwei starken saleswochen dann wirklich durchführt, da nur noch an bestimmten Stellschrauben drehen zu müssen und sich dann nach Weihnachten aber auch in der in After-Sales-Strategie zu begeben. Also dieser Phasenansatz ist sehr, sehr wichtig.
0: Okay. Und ähm, diese Phasen hast du ja jetzt kurz beschrieben. Kannst du da noch so ein bisschen genauer reingehen? Ich glaube, vor allem ist spannend zu verstehen, was ist es, was ich jetzt in den nächsten Wochen schon anfassen und vorbereiten kann? Also was sind so die ersten ein, zwei Phasen, die man jetzt im August, im September äh, starten kann? Also was
1: ich auch vorher schon gesagt habe, so diese Grundlagen zu schaffen, sprich im Tech-Setup alles vorzubereiten, wie zum Beispiel Pixel, SDK, alles richtig einzubauen, die Events für sich festzulegen, gerade für im E-Commerce. Ähm, vielleicht auch, ähm, wenn man nicht die Kapazitäten hat, da nach Partnern sich umzuschauen. Da gibt es ja auch unsere Facebook-Marketing-Partner, die gerade bei solchem Tech-Setup mithelfen können, dann wirklich auch sich eine Creative-Strategie zu überlegen. Das kann auch wirklich in-house gemacht werden, aber da können auch natürlich Partner helfen. Also, dass man sich da auch gut schon mal vorbereitet, um um diese Basis zu haben. Oder wenn wir zum Beispiel vom, äh, von Retail-Werbekunden sprechen, dass da auch die Vorbereitung in Store-Locations gemacht werden, um die dann später wenn es dann wirklich wieder dran geht, richtig bewerben zu können und dann jetzt auch schon anzufangen, sich um die Zielgruppen zu kümmern, also die Zielgruppen, die jetzt über die Brand erfahren, also diese Top of Mind Awareness. Über die nächsten Wochen, die sind dann natürlich nachher auch diejenigen, die in der heißen Phase für den Abverkauf äh, zur Verfügung stehen und getarget werden können. Also jetzt schon oben im Funnel die, die Zielgruppen einzuspielen, ist natürlich auch sehr wichtig.
0: Ja, das macht Sinn, also schon mal die Grundlagen zu schaffen und sich entsprechend vorzubereiten. Du hast ja ganz am Anfang auch angesprochen, dass wir da unser Power-Produkt, die Dynamic Ads haben und die funktionieren ja im Zusammenspiel mit den Dynamic Ads for Broad Audiences auch sehr, sehr gut. Magst du hier nochmal so ein bisschen genauer drauf eingehen, auch für, gerade für die Zuhörer unter uns, die sich damit noch nicht so auskennen, wie man das am besten für sich nutzen kann?
1: Genau, äh, kann ich gerne machen. Also die die Dynamic-Ads äh, sind ja schon länger als eher so ein Remarketing-Retargeting-Tool bekannt, aber indem in man einfach äh, Leute anspricht über einen Katalog, den man bei uns eingespeist hat, äh, um dann wieder die Produkte, die man oder auf, auf einer Webseite gesehen hat äh, oder auch schon vielleicht in den Warenkorb gelegt hat, dann damit äh, potenzielle Kunden oder Bestandskunden wieder zu bespielen. Und bei den Dynamic Ads for Broad Audiences, da geht es weitestgehend darum, auch die, die Kaufabsicht, die vielleicht schon über Interaktionen mit Produkten des Werbetreibenden von einem Nutzer ähm, gemacht wurden oder auch bestimmte Interessen, die der äh, Nutzer auf unseren Plattformen gezeigt hat, dieses alles, äh, zu vermengen und damit dann auch Neukunden mit entsprechenden Produkten über den Produktkatalog äh, mit den Anzeigen dann anzusprechen. Das ist, wie wir es dann so nennen, das dynamische Duo und äh, somit der höchste Grad der Automatisierung, wenn man so ein bisschen vom klassischen Interessen-Targeting auch weg möchte, wo eben auch diese, äh, dieser Produktintent nicht so abgebildet werd, wird wie bei
0: Dynamic Ads. Genau, und dabei natürlich auch so ein bisschen ein Stück weit auf unsere Produkte zu vertrauen, auf den Algorithmus zu vertrauen, dass er sozusagen gemäß den Zielen des Kunden, die er uns im Kampagnensetup mitgibt, eben genau auch dort das Optimum rausholt. Die Frage, die einem ja immer wieder gestellt wird, gerade wenn es sich dann auf die großen äh, Kaufmomente zubewegt, also Black Friday hast du angesprochen, das Weihnachtsgeschäft, jetzt haben wir ja auch noch den Single-State zwischendurch. Ähm, Fragen Kunden hier immer ganz gerne, ja, aber dann sind so viele andere Kunden mit mir auch auf der Plattform unterwegs und dann steigen vielleicht auch die Preise. Was sollte ich tun? Sollte ich dann auch äh, full force äh, mit dem Werbedruck reingehen und äh, mit meinen Kampagnen aktiv sein? Oder was äh, antwortest du Kunden, die äh, sich genau diese Frage stellen?
1: Also was da auch sehr wichtig ist, unserem Algorithmus in dem Sinne zu vertrauen und ähm, wirklich dem auch die möglichst höchste Freiheit zu lassen. Und äh, das bedeutet auch an den, an den heißen Tagen sozusagen, also da auch wirklich äh, nicht durch zu ähm, limitierte Bit- oder Budgeteinschränkungen äh, da wirklich äh, zu vorsichtig zu sein. Denn selbst wenn die CPMs steigen, äh, was man ja auch sieht, werden die, die Conversions rate, Conversion Rates natürlich in, in gleicher Form steigen. Das zeigen unsere Studien auch Jahr über Jahr, dass das fast parallel ansteigt und im E-Commerce auch eine, eine, ein ganz normales Verhalten ist beziehungsweise dann auch der Return on Ad Spend gleichermaßen ansteigt und man da dann nicht zurückhalten soll, wenn man im Spiel bleiben möchte. Wichtig ist dabei auch noch, dass gerade vor den äh, richtig heißen Tagen, dass da auch dann nicht mehr zu viele Veränderungen vorgenommen werden, sondern lediglich ähm, vielleicht die unsere Creative Features wie die die Overlays in den Dynamic Ads, also wo man nochmal einen bestimmten Preis oder einen Discount anzeigen kann oder ein bestimmtes Weihnachtsfeature, äh, wenn wir jetzt gerade von Weihnachten sprechen, äh, mit reinnehmen kann, dass nur noch diese kleinen Änderungen genommen angenommen werden, damit äh, da der äh, das Machine Learning auch nicht zu so sehr wirklich gestört wird und die Lernphase, die wir auch immer wieder bei krassen Änderungen in den Kampagnen, die dann immer neu gestartet wird, dass da nicht nochmal eine neue Lernphase
0: entsteht und die Kampagne einfach frei laufen kann. Okay, also möglichst wenig Veränderungen, damit man sozusagen die Lernerfolge mitnehmen kann und das System möglichst wenig ähm stört in, in der Ausspielung der Kampagne. Um, ja, man kann auch
1: vielleicht noch ein
0: wichtiger Punkt dazu mhm. im Vorhinein auch noch wirklich
1: sehr viel testen und da sehr viel ausprobieren und äh, äh, mit unseren Tools wie Split-Test oder Conversion-Lift-Test auch schon vorher testen und
0: diese Learnings dann gerade für diese Tage mitnehmen. Sehr gut. Und wie ist das dann, wenn dann Weihnachten erfolgreich abgeschlossen ist? Kann man sich dann entspannt zurücklehnen und mit der Familie Weihnachten feiern oder sollte danach irgendwie noch was passieren? Was meinst du? Also natürlich sollte man oh, <lacht> äh, ausgiebig mit der Familie feiern und dafür sind ja
1: auch unsere automatisierten Tools ganz gut, dass man einfach die Kampagnen äh, weiterlaufen lassen soll und da eben auch von den eher wieder äh, 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 sinkenden CPMs dann wirklich äh, Möglichkeit oder den, den Nutzen daraus nehmen soll und wirklich dann auch den After-Sale-Nutzen, um äh, Remarketing-Kampagnen zu starten, also gerade neue Kunden, die man dann äh, gerade über diese Zeit, äh, über Black Friday oder auch davor schon ähm, eingesammelt hat, dass man die dann gegebenenfalls mit neuen Produkten bespielt, Cross-Selling macht und gerade dieses, wie wir es bezeichnen, Q5, äh, also diese fünfte Jahreszeit, dann wirklich nochmal ausnutzt und äh, von den sinkenden
0: CPMs profitiert. Ich glaube, über die fünfte Jahreszeit, äh, die wird unterschiedlich interpretiert. Ich glaube, wenn man ins Rheinland geht, äh, dann sind wir da beim Karneval. Aber ähm, die fünfte Jahreszeit als ähm, die klassische Phase nach Weihnachten oder nach Weihnachten und Neujahr, ähm, da auf jeden Fall auch nochmal ein Augenmerk drauf zu richten, das macht total Sinn, wenn man äh, auch von den, ja, von den sinkenden CPMs äh, profitieren Möchte. Was würdest du denn sagen, ganz kurz und knapp, was ist immer so der größte Fehler, den du bei Kunden siehst, wenn sie an ihr Weihnachtsgeschäft herangehen oder auch das größte Risiko, was du für Kunden siehst? Ähm, da ist es auf jeden Fall immer
1: so ein Stolperstein, dass die Grundlagen eben nicht geschaffen werden, dass das, das Pixel-Setup oder das SDK-Setup vielleicht nicht so ähm, perfekt ist, wie, wie es für für eine erfolgreiche Strategie sein kann. Oder man gar nicht mit, mit diesen Marketing-Tools arbeitet, die eben dann auch für die äh, dynamic Ads sehr wichtig sind. Dass vielleicht auch zu spät Partner ins Boot geholt werden. Also dass einfach dieses, dass alles so ein bisschen auf die Woche vor Black Friday geschoben wird und nicht rechtzeitig angefangen wird. Beziehungsweise, was ich vorher auch schon gesagt habe, nicht äh, die Top-of-Mind-Awareness für eine Brand da ist und die man jetzt schon schaffen kann, um dann ganz langsam diesen Funnel aufzubauen und sich die Zielkoppen aufzubauen, um sie dann später wirklich ähm, stärker zu bespielen im Abverkauf.
0: Okay, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, Vorbereitung ist alles wie immer im Leben und es gilt auch bei der Vorbereitung des Weihnachtsgeschäfts auf Facebook und Instagram. Nehmt euch die Zeit, um das Setup richtig hinzubekommen, uh, euch über die Zielgruppen Gedanken zu machen, damit ihr dann uh, richtig aufgestellt seid, uh, um entsprechend auch erfolgreich im Weihnachtsgeschäft und im Black Friday Geschäft zu sein. Danke dir, Ramona, für die spannenden Insights. Zum Schluss gibt es wie immer noch eine kleine Rapid-Fire-Runde. Einfach, weil es Spaß macht und weil man sich natürlich dadurch auch ein bisschen besser kennenlernt. Bist du bereit? Ja, ich kenne das ja schon. Na, alles klar. Dann steigen wir direkt ein. Netflix oder Amazon Prime? Ich tendiere zu Netflix, weil ich da besser
1: spanische äh, Serien und Filme finde oder das Angebot ein bisschen größer ist. Und schaue da gerne, vielleicht ein kleiner Tipp, Unauthorized Living, Vivir sin Permiso, eine ganz spannende Serie.
0: Okay, schauen wir doch mal rein. Ähm, wir wissen ja, dass du früher mal in der Gaming-Branche gearbeitet hast, deshalb Computer oder Brettspiel? Ach,
1: seit Corona muss ich sagen, doch eher Brettspiel. Man geht da wieder so back to child, childhood und äh, ich spiele sehr gerne wieder Mühle.
0: Okay. Und dann ein ganz heißes Thema der Zeit, bei vielen vermutlich, bei dir auch. Der Urlaub steht an. Urlaub in Deutschland dieses Jahr oder im Ausland? Ja, im Prinzip steht ein
1: Spanien-Urlaub vor der Tür, aber mal sehen, wie sich die Lage so entwickelt und vielleicht wird es doch meine Heimat sein
0: im Schwarzwald. Okay, ich, ich drücke dir die Daumen und ich bin sehr gespannt, wie du dich am Ende entscheiden wirst. Und last but not least, Buch oder Podcast? Es ähm, ist schwierig, sich zu entscheiden, aber
1: da ich immer gerne meine Augen entspanne, ist es dann doch der Podcast. Von Entertainment über Business ist da eigentlich alles dabei.
0: Okay, und hast du einen Lieblingspodcast, den du uns äh, ans Herz legen willst? Also zurzeit höre ich wieder gerne
1: äh, hier unsere lieben Kollegen Joko Winterscheid und Paul Rippke von AWFNR. Mag ich sehr gerne.
0: Okay, sehr cool. Dann einen lieben Gruß an die Kollegen und äh, wir sind gespannt. Ähm, liebe Ramona, danke dir für das Gespräch und danke dir für die spannenden Insights zum Thema äh, Weihnachtsplanung und wie bereite ich das Weihnachtsgeschäft äh, richtig äh, auf Facebook und Instagram vor. Wir haben mitgenommen... Die richtige Planung und Vorbereitung ist alles. Insofern fangt doch auch jetzt schon an, auch wenn es sich noch nicht so nach Weihnachten anfühlt. Ähm, danke dir für das Gespräch. Ähm, nächste Woche begrüßt euch wieder Chin äh, Choi im Facebook-Marketing-Talk. Diesmal mit Jörg Hoppe. Äh, Jörg Hoppe ist von uh, Yes, We Cancer. Und das ist Deutschlands größtes Movement für einen angst- und tabufreien Umgang mit Krebs. Also wichtiges Thema. Insofern schaltet gerne ein und wenn ihr darüber hinaus äh, noch mehr Podcasts hören wollt oder auch ähm, uns, euch äh, unsere Webinare anschauen möchtet, dann geht doch mal auf fb.me slash Facebook Marketing. Dort findet ihr weiterführenden Content, ähm, wenn es euch bis Freitag ähm, ein bisschen langweilig wird und ihr die Zeit dafür habt. Bis dahin sage ich ganz vielen Dank fürs Zuhören und Einschalten und ich freue mich, euch bald wiederzuhören. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.
1: Dieser Podcast
0: wird produziert von Podstars. Bei OMR.